0: É uma grata satisfação contar com a sua presença, eu sou o Reginaldo Osnildo e estamos começando mais um Empreender na Cidade, hoje vamos falar sobre empreendedorismo e literatura. Estou aqui com Leonardo Bonomini, ele que é o autor do livro As Crônicas de Luz e Trevas. Fique com a gente até o final. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. A proposta deste episódio é falar sobre empreendedorismo e literatura, por isso a gente está aqui na Biblioteca Municipal de Tubarão, respeitando o distanciamento, inclusive agradecer ao pessoal da biblioteca, a Ana, o Zamparete, a Albira, o pessoal lá da cultura do município, que nos permitiu estar gravando nesse local, já que eles estão com expediente interno nesse momento. Com certeza, passando a pandemia, vocês vão poder vir visitar aqui a biblioteca, fazer seu cadastro, levar o livro para casa... É, que é uma das propostas desse episódio de hoje também, falar de literatura e provocar você para a leitura. Eu estou aqui com Leonardo Bonomini, ele que é o autor do livro As Crônicas de Luz e Trevas, essa obra que você vê aqui em destaque. Vou dar um close agora para você poder ver, você que está no digital. Lembrando que para você que está no rádio, pode acessar as redes sociais do projeto Empreender na Cidade. Vai lá em arroba Rádio Cidade -tb, Vá no site radiocidadetb.com.br ou no YouTube da emissora, que você vai poder também acompanhar esse projeto em imagens. Estamos gravando em áudio e vídeo. Leonardo Bonomini, né? eu sempre costumo provocar os convidados para que eles mesmos se apresentem. Né? E com você não poderia ser diferente, até porque você tem esse, esse, essa sensibilidade literária e vai poder fazer uma descrição do seu perfil muito bem. Para quem está nos acompanhando, então, quem é Leonardo Bonomini?
1: Resumidamente, eu sou um chato.
0: <risos> Gostei. Você está
1: ouvindo? Eu sou um chato. Mas Gostei. é um chato muito amável, né? É interessante isso. Por que, que eu sou chato? Eu sou uma pessoa muito persistente, insistente e não desisto fácil de uma coisa. Às vezes isso é ruim e às vezes isso é bom. Não desisto fácil de algo que eu estou fazendo, de um projeto, de uma ideia ou de um relacionamento. Quando eu digo relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade, de família... É, às vezes a pessoa não quer nada comigo e eu chego lá e ainda marco presença. E novamente eu digo, quando, uma pessoa, quando eu digo que alguém não quer nada, não é só questão de namoro também às vezes uma amizade, às vezes um conhecido.
0: Chato nesse caso é sinônimo de persistência?
1: É, em alguns casos é. Por que as pessoas separam persistente e chato? Chato é uma pessoa que insiste numa coisa que não dá certo. Persistente é uma, uma pessoa que insiste em algo que eventualmente dá certo. Enquanto essa pe... não deu certo aquilo que ela está insistindo, ela é chata. Depois que dá certo, ela vira persistente. História de vida, sabe? De,
0: superação, de resiliência, de superação.
1: Mas enquanto dá errado, ela é chata.
0: Então tá, vamos tentar entender um pouquinho mais desse chato Leonardo Bonomini. né? É natural de tubarão? Sim, eu sou natural de tubarão. Estudou aqui, fez graduação, conta um pouquinho desse, desse processo para que, que a gente, pra gente entender o que culminou você a construir essa obra.
1: O que acontece, eu nasci aqui, morei aqui até os 8 anos, estudei em São José, nas Irmãs Baianas, depois eu morei em Sombrio, fui morar em Sombrio com a minha família, eu morei lá até os 13 anos. Quando eu completei 13, eu voltei para cá, daí estudei no Ercílio Luz, depois na Escola Técnica e me formei no Ensino Médio no Henrique Fontes. Estudei um tempo de Psicologia na Unisul, e me formei em Recursos Humanos pela UNOPAR, recentemente agora. Fora isso, eu também morei um tempo em Curitiba, morei um tempo em Goiás, passei pelo Chile, passei por Uberlândia, em Minas Gerais, em São Paulo, no meio da Cracolândia, fazendo trabalho social e outras coisas. Então viajei bastante, assim, como missionário cristão também.
0: Léo, quando a gente olha para uma obra dessa que tem volume, quantas páginas tem essa obra?
1: Esse volume aqui, essa versão, tem cerca de 594 páginas.
0: 594 páginas, isso. você está preparando uma seg um segundo volume, já uma continuidade, é isso, né?
1: Já está pronta, já está escrita a história, foi fechada em 2018. Eu esse livro comecei a escrever em 2017, em 2018 eu fechei a história, um segundo volume. São dois volumes que contam
0: a história completa, assim, no caso. Tá, nós vamos chegar nesse momento da história, você vai poder, poder falar um pouquinho do enredo e uhum. né, tal. Mas eu queria entender mais, é, esse Leonardo, missionário, você esteve na Cracolândia? Sim,
1: pela igreja,
0: Pela igreja que você frequenta, e, ou, ou não? Eu queria entender um Foi pouquinho.
1: Foi por, um, por um centro de treinamento missionário. É tipo um seminário, tipo um seminário de formação de padres, só que em vez de formar padre, forma missionários. Aí... O que que engloba isso? Missões urbanas e transculturais, é, cosmo, cosmovisão da igreja, teologia, missiologia. Missiologia é um braço da teologia, que foca mais na questão de missões, né, de você atender povos não alcançados, povos carentes. Isso pode se estender desde daqui até a Ásia e ao redor do mundo inteiro.
0: Tá, e quando a gente vê você é, nesse universo né, é, de missão, nesse universo que, querendo ou não... É, tem um pouco de bem e mal né? Um combate né? E a gente vê, o próprio título diz As crônicas de luz e trevas né? é, Eu imagino que seja, eu não li Confesso, para quem está acompanhando aí, já fiz o meu, meu meia-culpa aqui com o Leonardo, eu não li ainda esse, esse livro, né? em função também de outros estudos que eu tenho e tal, mas vou ler um dia, e, mas a gente já na, na chamada, no título, né? no jornalismo a gente chama de manchete, na manchete a gente já vê que tem um embate ali entre o bem e o mal, né? Muito do que você viveu enquanto missionário nesses projetos, você, você trouxe para a literatura? Tem, tem muito do Leonardo aí nessa obra fictícia, de ficção?
1: Uhum. No caso, eu comecei a escrever pequenas mensagens poéticas com 19. E a minha intenção era escrever um dia um livro, um livro baseado em fatos reais da minha experiência missionária. Né? Só que daí eu pensei, cara, eu posso escrever agora mas o que eu vou escrever sobre o quê? Sobre a minha história de vida? Minha história de vida não é tão interessante assim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou unir três coisas que são as minhas bases para o livro. A minha vida, minha vida mesmo, meu testemunho de vida. Muita coisa que está no livro é real. Lugares que eu passei, situações que eu vivi, coisas são reais mesmo. Mas você dá nome real ou
0: você Do é, nomes reais? remodela?
1: Do nomes reais. Nomes reais. Inclusive, se passa, o livro começa se passando em tubarão. Vai de Tubarão para Curitiba e para outras
0: cidades e locais do Brasil que eu passei mesmo, de verdade. Então, é, de certa forma, é uma, a jornada que você fez traduzida uhum. né, para que as pessoas... Claro, tem um, um, um quê de magia e um quê de, de ficção, mas é, uma, é, um, é parte da jornada que você percorreu. Isso.
1: Essa foi uma das bases. A segunda base é a base da minha crença mesmo em Cristo. Quando a gente vê assim, a, a cultura pop retratando Deus, retrata de uma forma muito incompleta. e Muito assim, como se diz? Muito superficial. Por exemplo, nem Jesus nem é citado. Né? Muitas vezes, é, Deus é o pai distante que tem os filhos aí tal, e Jesus nem é citado. A expressão de Deus para o ser humano não é citada. Do alcance do ser humano, né? que é Jesus na Terra, isso não é citado na cultura pop. Né? Então o que, que eu fiz? Cara, eu vou citar Jesus. Vou citar Jesus com todas as letras. Peguei e citei Jesus, porque eu acredito que, assim como a mitologia grega, a mitologia nórdica, né, lá tem Thor, tem os deuses, tem Hércules, né, que é amplamente explorado na cultura pop, a cultura cristã também é muito rica. Então, merece a sua citação. Então, o que, que eu fiz? Vou citar Jesus como um contexto histórico e vou contextualizar com a realidade de hoje. Essa é a segunda base. A terceira base é todo o aspecto fantasioso de poderes e romance. né? Por exemplo, meu livro não aborda magia, não é como Harry Potter que aborda magia, não é como Percy Jackson que aborda poderes dos deuses. Meu livro ele aborda essencialmente os poderes dois sentimentos. Luz é a manifestação da essência que é o amor, trevas é a manifestação da essência que é o ódio e o
0: orgulho. Por isso as crônicas de luz e trevas, é o embate entre essas duas forças,
1: que são as forças dos sentimentos.
0: E agora a gente acaba já, não tem como não entrar no livro, né? E como que você faz para que esse embate aconteça, né? É, personagens que lhe rodeiam, você você colocou essas pessoas, a percepção sua, um pouco do psicológico, porque você estudou um pouco de psicologia Sim. que mencionou, né? Você traz um pouco desse psicológico, traz um pouco dessa, dessa religiosidade... Eu, eu queria entender esse processo.
1: O que, que acontece? Eu passei muito tempo estudando teologia, estudando a Bíblia, estudando outras religiões e mitos. É, a parte de filosofia e psicologia também estudei... Não vou dizer que estudei bastante, porque eu não sou um perito, mas estudei assim as bases um pouco mais profundamente. E estudei a minha própria história. né? A gente analisa a própria história. Então, o que, que eu coloquei? A criação do mundo vem de uma força que a gente fala de Deus, que é uma força que a gente não entende, não tem como medir. Se a gente faz uma correlação das forças que a gente não tem como entender e dos sentimentos, a gente chega na mesma conclusão. O amor e o ódio, a gente não tem como medir num tubo de ensaio. Não é igual, por exemplo, a eletricidade, que a gente consegue medir, o processo de energia química, né, de transformação de energia, a gente consegue medir isso né, na ciência. Mas qual é o único tipo de força que é uma parte muito teórica, muito subjetiva, querendo ou não, são os sentimentos. Ah, é uma reação química, né? O amor é uma reação química, o ódio é uma reação química. Tá, o amor é isso ou o amor causa isso? Né? Então eu comecei a pensar. O amor é a causa da reação química, não é a reação química. Então o amor é uma força intangível. Então o que, que eu pensei? Deus é a essência de amor, né? Deus é amor, e, segundo a minha crença. Então, o que que acontece? Quer dizer que o amor é uma força intangível que dá origem a Deus, ou que Deus dá origem a ela. Aí não, não isso é uma coisa que eu não vou entrar. Mas está implícito, tá implícito ou está explícito? Está explícito, no... tá explícito, na verdade. Eu coloquei explícito. Só que é assim, esse livro não é um livro teológico ou doutrinário. Cristãos que vão ler esse livro vão dizer, pá, está sendo herege". Não, porque esse livro não é isso que eu acredito. Eu acredito no que a Bíblia diz. Agora eu traduzi o que a Bíblia diz em uma linguagem que as pessoas pudessem entender e se sensibilizar também, né? É, e esse livro é um livro que não é para gente cristã, teólogos e tal, que entendem e dominam a Bíblia. Esse livro é para quem não tem nenhum contato com a Bíblia, nenhum contato com a igreja, e às vezes nem querem ter. Então é um jeito de explicar a Deus de uma forma mais sucinta para quem não entende, não tem esse discernimento e realmente não procura isso, né? Mas assim as, a pessoa, as pessoas elas têm, querendo ou não, um vazio existencial, uma, um, uma busca por propósito e por significado. Todo mundo é assim. Não adianta você dizer que não é porque você é. Você pode não acreditar na Bíblia ou na igreja institucionalizada, mas você acredita em algo maior que si mesmo. Todo mundo tem essa tendência. Qual é a prova disso, se você me pergunta? A prova disso é a narrativa da jornada do herói. Se você já viu um filme de super-herói e gostou daquilo, você está em busca da jornada do herói. Você está em busca de um salvador, de algo assim. Poxa, o mundo está um caos e precisa de alguém, um símbolo para ser salvo. Se você não gosta de filme de super-herói, mas já viu um filme de história real, Duelo de Titãs, aquele com Denzel Washington, do time de futebol americano da época da segregação racial, é, o sonho é possível, aquele do, da Sandra Bullock, com, que adotou um cara grandão lá, que virou jogador de futebol, Big Mike. Aquilo são é, passos da jornada do herói clássica. Então, você está em busca de um salvador, de alguém que você possa olhar, beleza, o mundo precisa de salvação e aquela pessoa está em posição para salvar. Se você tem, um, vamos dizer, um, não, não, vou chamar, não vou chamar uma palavra muito forte, mas uma tendência a gostar de um político, por exemplo, ah, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula. Você está buscando um herói para salvar, para tirar você da situação que você está. Não só você, mas como todo o contexto que você está ao redor. Se você admira algum tipo de empresário, uma história de vida de um empresário, ah, o, o Steve Jobs, aqueles filmes do Steve Jobs, a história do Steve Jobs, ou empreendedor, é, o Bill Gates, se você... A gente pode até ir pro
0: local o, o próprio Dagan,
1: é. É, ou Genesia né Mendes. tornar isso alguma coisa mais real se você olha para essas pessoas e se inspira nelas, então você vê nelas um herói então você está preenchendo a necessidade que a sua alma tem de um herói, de alguém que você considera superior essa necessidade é uma necessidade de, de Deus,
0: de algo divino. Se me permite, Léo, é, fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses né, para a jornada do herói. né A jornada do herói nada mais é do, uma, do que uma pesquisa de Joseph Campbell. né Ele analisou os mitos de toda a humanidade, ele escolheu alguns em todos os cantos do mundo né? e identificou nesses mitos um ciclo, né uma jornada comum em todos eles que ele denominou monomito, ou seja, um ciclo onde há uma, uma iniciação, uma partida e um retorno de um personagem central nesses mitos, né? e esse personagem é o herói da jornada. Né? E aí, dentro desse processo, ele conseguiu identificar é, a questão dos arquétipos, que está muito ligado à psicologia, a Jung, enfim... E aí esses arquétipos permeiam toda a humanidade né? através do inconsciente né? coletivo e teorias um pouco mais complexas aí, mas só para fechar, abrir e fechar esse parênteses aí. Quando você traz essa, esses três pilares, né? a sua vida pessoal, a, a sua experiência religiosa né? e a necessidade de, de transformar essa vivência em uma narrativa que fosse mais palatável, né? que, é, que as pessoas pudessem entender os princípios religiosos de uma maneira mais é, pop, como você bem coloca, né? quando você traz isso para uma obra né? que, de certa forma, né? é, uma, uma, é uma experiência sua, né? você não se considera que está se expondo muito, colocando o Leonardo ao mundo? Você já parou para pensar isso não?
1: É aquela coisa, né? Quando a gente é anônimo e se expõe, a gente nunca vai pensar assim que depois... Ah, beleza, agora eu vou invadir minha privacidade. Sinceramente, eu nunca pensei por esse ângulo. Ah, não vou me expor porque senão eu vou... Todo mundo vai que, vai me ver, todo mundo, vou... o mundo vai estar tá me vendo. Na verdade, uma parcela bem pequena, né? Deu um retorno, assim. Mas, assim, uma coisa que me impressionou, quando eu lancei o livro como e-book sem editora por minha conta, teve mais de 20 mil downloads e não foi só no Brasil, foi no mundo. 20 mil downloads? Mais de 20 mil e gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, gente da até da Ásia, da Ucrânia baixou meu livro, né? Da Suíça, eu fiquei assim, nossa, que incrível! E eu comecei a ter feedbacks, alguns muito positivos e alguns negativos, né? Ignorei, ignorei os feedbacks negativos, aquela coisa toda. Gostei bastante dos positivos, alguns feedbacks assim com uma crítica mais construtiva eu já tomei para mim, né? E tanto as alterações que eu fiz no livro depois assim foi muito de acordo com isso também. Mas assim, medo de me expor não tenho, não tenho medo nenhum de me expor, se essas pessoas, minha vida é um livro aberto, se as pessoas quiserem vir até mim, como muitas vieram, gente de Minas Gerais, do Nordeste, do Norte, gente de outros estados do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, muita gente me procurou online e queria saber mais sobre o livro, até aconselhamento sobre essa questão. Ah, qual, como ver, como é que eu manifesto a luz nessa questão? Como é que eu como é que eu deixo de ser trevas nessa questão, sabe? Essa questão vira muito essa questão da dualidade. E realmente, eu fiquei muito feliz com esse feedback e, e me dedico aos relacionamentos. Teve um caso de um leitor de Minas Gerais que ele tinha um caso de fobia social. Até nas redes sociais ele não colocava foto dele, né? E ele não tinha um contato muito assíduo com as pessoas de fora. Até para os pais, assim, eu tive dificuldade de falar disso. Eu incentivei ele, falei com ele. Poxa, a luz não se manifesta assim. Aquela coisa toda, né? Usei a linguagem do livro. E depois de um tempo, ele... Legal. Ele mudou, assim, falou com os pais sobre o problema. Assim, caminhou uma, foi, foi caminhado para uma terapia. Mudou as redes sociais dele. Agora ele se expõe, né? Agora não tem mais essa fobia social. Agora ele se expõe. Então, eu percebo que é um sementes que o livro plantou... E o livro teve um alcance que eu nunca teria. Eu nunca conheceria esse jovem de Minas Gerais. O livro alcançou ele, não fui eu. Né? Então, inclusive, foi um dos objetivos do livro, é deixar um legado para depois da minha existência e alcançar onde eu não alcançaria. Esse é um dos dois principais objetivos do livro. Né? Agora, medo de me expor? Não, não tem se um dia, vamos dizer, que o livro alcance um negócio assim, Meio global, assim, se torne o próximo Fenômeno Harry Potter Nobel,
0: né? Nobel no Nobel.
1: <risos> assim, é, é claro que eu vou ter que adaptar Muitas questões da minha vida, como eu opero, como eu Ajo, né? como eu opero inclusive Nas redes sociais, com certeza Eu vou ter que mudar essas questões, mas eu não tenho medo Disso não, na verdade seria Claro, é o sonho de todo mundo né? Que quer que aconteça, que seu, sua obra exploda Seu trabalho exploda mas tem que pensar num, num sistema de pesos e contrapesos, né? Como é que eu vou agir, né? Eu penso sobre isso, não penso tanto, porque é uma, uma questão, uma realidade tão acima, né? Que é um sonho, mas é um sonho tão distante que a gente sonha meio que pensa até se prepara até certo ponto, mas não fica obcecado com isso, né?
0: Vamos lá, 2017 você ainda tá, estava escrevendo a obra, é isso. Sim. Se, eu, se eu se eu tô dentro da cronologia na certa.
1: verdade a história de criação dele foi começou em 2000 no depois dos anos 2010 a por 2012 13 que eu fiz uma tentativa de escrever e não ficou bom não deu certo eu não gostei mostrei para uma pessoa que também não gostou e desisti desisti no sentido assim ah não vou continuar
0: postergou posterguei
1: a em 2017 de, em, depois de ter feito uma cirurgia que me deixou um tempo em casa daí eu Fui lá e encontrei a pasta perdida no meu computador. Cara, eu vou tentar de novo. Vou aproveitar o que ficou bom aqui. Um no sequência... momento em que você estava é. em
0: dificuldade em casa, pós-cirurgia, você...
1: Umas sequências de batalha tinham ficado bem boas, mas a, a narrativa tinha ficado péssima. Tem batalha? Tem, tem muita batalha. Principalmente no final. Desse livro, no final, tem uma batalha incrível. No segundo, é só batalha. Batalha, 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 A segunda é punk. Todas as batalhas que eu não coloquei no primeiro, eu coloquei no segundo. Tá
0: contando spoiler já. Onde já se viu o próprio ah, autor contando spoiler. Não tô spoilers. contando
1: spoiler, só tô dizendo que tem um ritmo frenético no segundo. Muita batalha, muita luta.
0: <risos> Ô, Léo, vamos lá. É, quanto tempo você demorou, assim, tipo, desde o momento em que você decidiu, não, agora vai. Pra, pra conclusão final dele, assim, foi... Do começo ao fim, assim a ideia vindo e você colocando no papel, ou você teve aqueles momentos de que ah, não vai dar certo, e aí você voltava depois, não, vou tentar mais uma vez, como foi em 2010 e depois em 2017?
1: A minha questão com o livro é por que, que não ficou bom no início, no primeiro momento? Faltava o ponto-chave da narrativa. Por que daquilo está acontecendo daquele jeito e para onde vai levar? Eu não tinha isso. É o ponto-chave, né? a questão do insight, a virada, né? é, o clímax. O motivo de tudo. Eu não tinha isso. Eu tinha só o periférico, não tinha o principal. Aí o que, que aconteceu? Em 2017, eu tive a ideia, apaguei tudo que eu tinha escrito e comecei do zero. Esse livro eu demorei um mês e meio para escrever.
0: Quase 600 páginas em um mês e meio. Ele
1: tinha mais de 600, na verdade. É porque foi sendo refinado. Né? Eu escrevi em um mês e meio. Eu escrevia cerca de 40
0: páginas por dia. Estava assim... <risos> saindo saindo ideia do suando e a ideia vinha e grudava e o livro se formava Sim. que legal vamos lá contar um pouquinho agora de como que é essa narrativa desse primeiro livro sem contar muito porque a gente também quer que as pessoas leiam né então você que está nos Eu acompanhando aí tem que ler as crônicas de luz e trevas Dá para comprar em algum lugar ainda? Tem, tem disponível? Como é que é?
1: Agora ele está disponível apenas assim, a, os exemplares que foram distribuídos. Na né? Sebos tu encontra. Aqui na biblioteca você encontra aqui para pegar também. Né? A biblioteca aqui está disponível para você pegar. Só que ele foi retirado das, das lojas agora porque acabou meu contrato com essa editora. Eu fechei contrato com uma outra editora que vai publicar os dois livros. Né? O primeiro e o segundo juntos. Uma republicação do primeiro em agosto, que é a editora Letre. Aguarde, gente, me acompanhe nas redes sociais porque revelação de capa, data, pré-venda, tudo, tudo lá.
0: Vou colocar aqui, arroba Bonomini, para você seguir, acompanhar nas redes sociais para ficar sintonizado aí com ele e acompanhar essa evolução, um segundo volume, a republicação do primeiro. Tá, então a gente pode dar um pouquinho de spoiler aqui. Vamos lá. O que, que a pessoa vai encontrar em termos de narrativa Nessa obra como, como, Em que local começa? Tubarão Você mencionou E aí esse percurso Quais são os personagens? É Léo que está ali? O principal? É Léo
1: Bonomini? Hum. É... Então, o que, que acontece? No primeiro capítulo já encontra Todo o enredo da criação do universo De onde veio a luz e as trevas né? O, que, que, ele, o que, que eles originaram Como é que o Big Bang aconteceu A história Um pouquinho da história humana né? No primeiro capítulo Aí no segundo capítulo já, já traz para os dias atuais que, para Tubarão, o nome do protagonista é Léo. É, Léo, sou eu. Sou eu. <risos> Desculpa aí. Ah, mas não se coloca né? o nome do protagonista, o nome do autor. Eu coloquei, porque quem é que está vivendo a história? Eu vivi a história.
0: Mas Tem, é Léo né? Silva, Léo Não, é Leonardo
1: Bonomini mesmo.
0: Bonomini mesmo.
1: É Leonardo Bonomini mesmo. Não, espera aí. Deixa eu até, para não me perder. Se não me engano, eu coloquei o nome da minha família, no livro eu coloquei o nome da família como Rovares. Né? Rovares, que Bonomini é o sobrenome do meu avô materno, né? o pai da minha mãe. Rovares é o sobrenome da minha avó materna, né? da, da mãe da minha mãe. Os, ambos já morreram. Então eu coloquei assim, Leonardo... Rovaris, no caso, né? Entendi. Só que eu não dou muita ênfase no sobrenome na história. Só Leonardo. Só... É, Léo. Né? Léo. Geralmente é Léo, Leonardo, Léo, né? Mas assim, é... daí tem eu e a minha família. Vamos dizer que a minha família, por exemplo, minha mãe não tá no livro. Minha mãe... Ah, eu posso contar isso? Acho que eu posso contar Não sei,
0: vai ser muito spoiler não,
1: É que tem membros, a minha família, vamos dizer Boa parte da minha família morreu já, meus, meus avós todos já morreram Meu pai já morreu, eu tive um padrinho que já morreu E Boa parte da minha família que Eu não coloco no livro Eu coloco só alguns parentes pontuais no livro Alguns tios, primos né, E tia, não coloco todos os parentes Que dá para desenvolver a narrativa De personagem daí, tem que desenvolver muito, né então assim, alguns, muitos membros da minha família não estão no livro, só tem alguns representando a família inteira. E todas as pessoas que estão no livro são pessoas reais, no caso. Não no sentido de personalidade, às vezes não no sentido de toda a aparência completa, mas todos os personagens são baseados em pessoas reais que eu conheci que passaram pela minha vida. Então se você leu o livro, se você me conheceu, estudou comigo em algum momento, ou viajou comigo em algum, algum momento ou teve algum contato comigo em algum momento, você pode estar presente no livro.
0: Virou personagem. É. <risos> que legal. Ô, Léo, vamos lá. Nem vamos contar mais do livro. Esquece. Quer saber do livro, tem que comprar. Aguarda aí a segunda edição. Novamente aqui, vou botar as redes sociais, Léo Bonomini. Léo, empreender. Esse é o foco do nosso podcast. Né? Empreender. Você mencionou que conseguiu vender no digital 20 mil downloads.
1: É, não vendi, né? porque eu coloquei como gratuito.
0: Ah, colocou de forma gratuita. Isso. Tá. Mas é, deu resultado financeiro? É possível empreender com a literatura ou não? Ou é um empreender mais voltado para o empreendedorismo social, com a ideia que você tem de mudar o mundo, de ajudar as pessoas? Como que você vê esse processo das crônicas de luz e trevas?
1: O que eu posso dizer é que o livro se pagou. Né? O livro ele não deu prejuízo Deu algum lucro Deu um lucro substancial? Não Não deu lucro substancial Tem muito a ver com uma questão Chamada hype O que, que é hype? O que, que é hypado? Quer dizer que está na moda né? Por exemplo, dá um exemplo de hype Saiu a minissérie O Gâmbito da Rainha na Netflix Da menina lá, da Sim. Annie Taylor-Joy Uma jogadora de xadrez O que, que aconteceu com o xadrez Depois que saiu a série? Hypeou quem vende peça de xadrez, vendeu muito. Quem vende, vende tabuleiro, vendeu juntos. Campeonatos de xadrez conseguiram uma notoriedade, né? É claro com a pandemia, né? O campeonato não rola mais, né? Mas, assim, o que, é que aconteceu com o xadrez? Hypeou por conta daquela série. Quando algo dá uma hypada, dá um lucro maior. Tipo assim, se o meu livro ele se transformar em uma série da Netflix ou em um filme, vai hypar de um jeito enorme foi o que aconteceu com Harry Potter. Harry Potter tinha o seu hype lá na Inglaterra, um pouco nos Estados Unidos, mas depois que saiu o filme e foi lançado mundialmente... Todo
0: mundo queria comprar o livro.
1: Todo mundo comprou o livro, inclusive eu. Né? Quando eu vi a propaganda do filme, o bruxinho mais famoso do mundo... Ué, mais famoso? Como assim? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Aí eu caiu um livro do Harry Potter na minha mão, eu li, gostei li a série inteira. Foi assim que que deu, né? Que Inclusive, a minha caminhada na literatura começou com os gibis da Turma da Mônica... E depois com as séries de fantasia Harry Potter, Percy
0: Jackson e afins. Leu O Senhor dos Anéis? Li também. Melhor que o filme. Bem melhor que <risos> o filme. Tem que ler O Senhor dos Anéis. <risos> é verdade? É.
1: Não, não. Cara, o... não, tem como... não tem como o filme superar o livro, mas o que, que acontece com o filme que dá uma emoção maior? É porque tu tá vendo aquilo, tu não tá só imaginando. O livro é muito bom o processo, você imagina e Tal, aquela coisa é incrível Mas quando você vê Te dá uma certa decepção Porque tu não imaginou daquele jeito muita coisa Mas ao mesmo, ao mesmo tempo Aquece o coração Quando você vê aquelas pessoas aqueles Aquele manto Porque você não está vendo o ator, você está vendo o personagem E às vezes as pessoas confundem Se apegam demais ao personagem Que acha que o personagem é o ator e vice-versa Aí vamos dizer que o personagem na vida real é uma decepção Acontece um caso assim de ah, Matou alguém ou Ou sei lá, ou falou uma coisa realmente Ridícula, fica Chateado, ó, oh, o Gandalf Falou besteira, Ah oh, o Aragorn Falou besteira, pô, o Harry, olha só o que O Harry fez na vida dele, não é o Harry É o Daniel, né, não é o Gandalf, é o Ian McKellar Entende? É aquela questão que as pessoas Fazem essa, essa Associação e às vezes se perdem nisso Né então, é, o live action tem o seu valor, tem o seu valor, assim como o livro. Um não anula o outro, os dois se complementam.
0: Eu queria te pedir que tu passasse uma mensagem para quem está acompanhando. Né? É, como a proposta é empreendedorismo, né? e você mencionou que? Gibi, né? a leitura do, de livros como Harry Potter, enfim, de certa forma mudaram o seu olhar, a sua maneira de ver o mundo, né? Por mais que você não vá conseguir fazer alguém hoje empreender na literatura, porque você já falou que não dá muito resultado financeiro, mas qual é a importância da leitura, da escrita? Como que você passaria essa mensagem para quem está nos acompanhando?
1: Sobre empreender, aquela questão. É, ah, eu não vou publicar meu livro porque nunca vai raipar. Olha, de 20 raipa, um. Talvez você seja esse um. Você não vai saber se não tentar. Não né? Então, invista. Se você tem esse desejo, invista e trabalhe. Né? É um processo que não é barato, é um processo que leva tempo, mas o que vale a pena é caro e o que vale a pena consome tempo mesmo. Não tem como você fazer uma coisa de qualidade se você não gastar seus recursos e não gastar seu tempo. Isso é o talento. Isso é um fato. Então, invista. Agora, sim meu livro ele pode não, não ser um livro que vai raipar, ou pode ser que sim, mas eu sei de pessoas que foram ajudadas pelo livro. Esse livro alcançou pessoas que eu nunca vou ver. E pode ser que uma palavra, uma frase que eu tenho escrito mude a vida de alguém. Você nunca vai saber. Se você tem um projeto, tem um sonho, e você quer ajudar as pessoas, porque a maioria dos projetos, no ramo da cultura, no ramo literário, querendo ou não, são para ajudar pessoas Por mais que tenham pessoas que queiram ganhar dinheiro em cima Mas são para ajudar pessoas Você não sabe Não tem ideia de quem você vai alcançar E como você vai ajudar Meu livro vai ficar para posteridade Vai ficar nessa biblioteca aqui Pode ser que alguém venha aqui, leia e mude a vida Alguém que eu nunca vou encontrar Pode ser que aconteça isso depois da minha morte Seja como for Vale a pena Eu ganhei dinheiro com isso? Não ganhei muito dinheiro, eu ganhei alguma coisa mas valeu a pena fazer os eventos, conhecer pessoas novas. Eu fiz evento em Tubarão, fiz evento em Arapongas, lá no Paraná, fiz evento em Maringá, fiz evento em Curitiba, fiz evento em Florianópolis, fiz evento em João Pessoa, fiz evento em São Paulo. Assim, ah, João Pessoa na Paraíba, fui, fui para tudo. Assim. E eu sei que tem casos de pessoas que têm o meu livro em vários, todas as regiões do Brasil que me, que me contactaram. Isso vale a pena. Sobre a questão... Você que faz vídeo, você que escreve, você que desenha, você que faz alguma coisa que tenha uma projeção assim para ajudar pessoas, uma projeção social, invista nisso. Porque vale a pena. Dinheiro nenhum paga a sensação de você ter mudado o um mundo de alguém. Você não vai mudar o um mundo, mas você vai mudar o um mundo de alguém.
0: Léo, agora para quem lê, qual é a mensagem? Para quem lê... Ou para quem não lê e precisa ler, o que, que você diria? A
1: leitura, ela te traz disciplina, ela amplia sua mente. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje? É que elas não leem. Quando eu digo não leem, não é livros. Mas não leem, às vezes, notícias. Por exemplo, você vai lá, publica uma notícia. A pessoa lê o cabeçalho e já forma uma opinião inteira... De acordo com aquele cabeçalho. Mas não leu a notícia. As manchetes. Só leia as manchetes. Como tu falou, né? Só leia as manchetes. Tem pessoas que divulgam informações... Vendo somente a manchete. E não lê as informações. Pessoas que divulgam vídeos e não viram os vídeos. Só leram, viram os primeiros segundos. Você quer dar opinião sobre alguma coisa? Primeira coisa. Leia ou se informe sobre aquilo que você está opinando. Não jogue sua opinião ao vento sobre alguma coisa que você nem entende. O problema maior, por exemplo, da política hoje é isso. As pessoas dão opinião sobre as atitudes do governo, as não atitudes do governo, mas não se informam sobre aquilo. Né?
0: Ou se informam em um tweet. É.
1: Isso não é se informar. Né? É tipo assim, lê uma frase e acha que já sabe tudo sobre aquilo. Isso acontece na política, no campo empresarial, no ramo da ficção, em todos os ramos. Você tem que ler tudo se você quiser opinar sobre aquilo. Se você não quiser ler, tranquilo. Então não opine. A opinião sem base, sem fundamento é desinformação. É fake news. É o termo, né? Fake news, isso é fake news. Você está espalhando fake news a quando você opina sobre algo que você não leu. Não, é que, não quer dizer que você está mentindo, ou que você é um mentiroso, ou você é um mau caráter. Não. Apenas você não sabe daquilo que você está falando.
0: Está repercutindo uma narrativa que não é verdade porque você não conhece a história verdadeira. Leonardo, diferente do Leonardo que se chamou de chato, chato é você que fica compartilhando fake news por aí. <risos> Foi uma grata Boa. satisfação tá, contar com a, a sua participação aqui no Empreender na Cidade. Com certeza vou ler, não agora, mas vou ler. Espera coisas... a nova versão. Vou esperar a nova versão, acompanhe <risos> o Léo aí nas redes sociais que você vai poder acompanhar esse, esse projeto dele aí, um segundo volume, inteiramente novinho, com uma história nova para você. E você que já leu o primeiro, pode adquirir os dois, talvez, ter esse conjunto em casa depois. O Empreender na Cidade vai ficando por aqui. Esse foi o Leonardo Bonomini. A gente falou sobre as Crônicas de Luz e Trevas. Não falou muito, né? Falou mais sobre esse processo de empreendedorismo dele, essa luta dele, essa batalha, esse sonho que ele conseguiu realizar. Porque a gente quer que você leia. Então, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E se possível, adquira a partir de agosto aí, dois volumes as Crônicas de Luz e Trevas. Com certeza, você não vai se arrepender. E para você que não lê, um recadinho. A leitura mudou minha vida e pode mudar a sua também. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.